0: 哈哈哈！我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是搞笑大叔罗宾，大家好。大家好，我是八一八佳倩，今天我们开始带货。来
1: ，若饼，我要把你之前那本书手把手教你说脱口秀，我要把它卖出去。<笑>我要从天文、地理、大象、蚂蚁，还有从古到今，国外的、国内的，全部都给说一遍。然后看你这本书能不能卖出去
0: 。嘉倩，我看你这样子，肯定是最近看了什么关于直播的一些东西，对不对？
1: 最近我们都是董老师的学生啊
0: 。是的，是的，最近这个东方甄选的董老师真的是非常的火啊！就前新东方的英语老师，现在他们都在一个叫做东方甄选的直播间里面用各种。大家都喜欢喜闻乐见，但是又前所未见的方式在进行带货
1: 。我们其实之前呢也聊过关于这个带货，特别是说到这个明星带货，包括之前还有体育明星孙杨带货，我们都专门拿出来说了。但是今天这个带货格外的不一样啊，曾经的带货女王不见了。新一代的带货天王上位了，而且不是那种粗暴的买它买它买它，而是真的跟你掰开了揉碎了好好的说，而且是双语直播，并且呢还不光是双语，真的就是从古到今，从国内到国外，从文学到地理到历史到物理到科学到英文到呵呵各种各样的，全部都给说了个遍。最后你不买，你对得起它吗？一根玉米都能够从上下五千年。说到将来的五千年，从地球说到月球，从月球说到火星，再从火星又说到远古的人类猿猴。
0: <笑><笑>哎，佳嘉你有没有发现啊、哦？嗯、就是给抖音直播带来这个很大的改变，甚、就、至是革命性的改变的两个人，都是新东方出来的，嗯，都跟我们今天要聊的这个俞敏洪有点关系。那、嗯、第一个就是罗永浩，老罗、嗯、啊，老罗是他做了这个抖音直播，做了一年多吧，还是两年，他就成为了这个真正的抖音直播的一哥，而且他最近刚刚是正式的退出了这个抖音直播，功成身退那种感觉。但是万万没想到，这个一哥刚刚退出，又来了个新一哥。就是俞敏洪旗下的这个新东方，他现在旗下的几大王牌直播，一个叫董宇辉。
1: 其实呢，现在最出名的是这个董宇辉，因为他是第一个出圈的嘛，被称为是中关村周杰伦，<笑>呃，也是活着的兵马俑啊。然后接下来是中关村阿黛尔七七，也是英文很厉害。另外呢，还有医美爱好者顿顿也很厉害。高考英语进满分，讲得了张爱玲，唱得了豆香的悠悠，还有好几个都这么厉害，他、嗯、们就形成了很厉害的一个团队。算是天团了，带货天团呢。嗯
0: ，诶，我其实想给那些并不会去看抖音直播的听众来科普一下，他们究竟是怎么带货的，就跟他们以前在这个新东方课堂上那种讲课方式几乎是一样的。说到某一件事情的时候，嗯、他们就会说到这个单词，这个单词该怎么说，然后把一些同义词啊、用法呀、谚语啊这些都给讲出来，跟他们以前在课堂上讲的一个。比较大的区别可能就是他不会去讲题，因为实在是没有题可以讲了。但是你在卖例如卖牛排的过程中，牛排叫什么名字？然后呢，牛肋排叫什么名字？啊，这个什么西冷叫什么名字？这些他们都能够把这个单词给讲出来，还有关于这个产品的来龙去脉，这个单词的词源。啊，讲着讲着呢，他又能够很容易的结合到这个产品究竟有什么优点，为什么值得买。还有它的产地，这些都可以讲出来。看着看着就会上瘾，因为我对英语感兴趣。虽然很多人也说看完之后下了直播就把英语都给全都忘了，但是在看的过程中，那种感觉还是挺愉快的。
1: 就是你没有浪费时间，而且你觉得除了这个货真不错之外呢，更重要的是比货更好的是这传达出来的知识量真的很丰富。比如你刚才说的是卖牛排，我就举个例子卖米。嗯。一般的人就是说这个米有多好啊，营养啊，或者它的产地啊，但他们不是，他是从美索不达米亚两颗文明讲到华夏文明，要从饮食习惯，再从记忆讲到生活方式，还有学习思考，最后还要来一句亚里士多德的名言：离群所居者，不是野兽便是神灵。你说那些看。直播的人本来就是离群所居者，离群所居者才会去看直播嘛。当然了，不是所有的人。但是一听他这么说，天哪，我们是神灵哎！我们不买这个米，我们就是野兽哎！<笑>当然，我们这是开玩笑。嗯、包括他们卖地球仪，要从西班牙的巴塞罗那大教堂的建筑历史讲到罗马战争，最后还要来一句诗词：“草色遥看近却无”，不禁令人感叹：多少悲欢离合明，功成名败。皆是后世文章啊，就卖个地球仪，但是感觉我们跟着他一起绕了地球一大半圈，你说值不值嘛？对不对？一个地球仪才多少钱？但是这个他是集导游、老师、还有领队、还有后勤、还有历史老师于一身呢、啊。这样的主播谁不喜欢呢？嗯、我倒是觉得真的很好，以他们的这种力量，提高了整个卖货的一个行业标准。嗯因为之前我们对直播卖货其实印象并不是那么好，但是你看现在随着他们的出现，让我们从此以后对直播卖货会另眼相看，嗯、不再带有一个偏见，这不是一件很好
0: 的事情吗？我觉得是挺好的。但是呢，我也听到有人在那个评论里面不断的评论说，哎，好好的一个上课的老师，生生被逼成了这个直播带货的主播，哎，你会认可这样的一些评价吗？
1: 我其实并没有那么的悲观，嗯、我反倒觉得这是件好事情。嗯、以前他们的才华只有那些学生才知道，只有进了新东方的人才会了解到，原来他们那么厉害，会给我传授那么多的知识。但是现在你看，一个手机它可以面向全中国，甚至是全世界的人，告诉他们我们新东方有多厉害，这给新东方打了一个多大的广告，而且。在哪儿不是课堂呢？我就是这么认为的。三人行必有我师焉。那课堂在田埂也是课堂，在汽车上也是课堂，在直播间也是课堂，同样都是上课呀。他并没有说啊、呃、让自己去做特别憋屈的事情，嗯、他在那里兜售的是知识，在这里兜售的是产品加知识。所以我倒是觉得何必唱这样的挽歌呢？包括他们本人也不要觉得说，哎呀，直播卖货就怎么怎么样了。首先，第一，心态要特别好，嗯、是不是？直播卖货又不丢人。<的>嗯
0: 、我是觉得他们这种方式其实是为新东方带来更好的一个转机，因为确实像你刚才所说的，以前要是你交了钱去到课堂上才能听到这些名师这样妙语连珠的给你上课，那现在。线下教培这个行业没有了，但是线上还是有的，对不对？那你在这个抖音直播间里这样妙语连珠，更加有利于你树立了一个名师的形象。那么接下来，除了你卖货可以卖得出去，有钱可以赚，也能帮到别人，还有一个很重要的就是你的线上课程就可以卖起来了。反正大家都没有办法去线上上课了，那现在就拼你的线上教材谁最好，谁最有吸引力，谁再卖得出去。而你用这么一种直播带货的方式，把你这个老师的这个形象以及这个专业的这个水平牢牢的给树立起来了，那你线上的课程就直接回到你新东方这个原来的本行去了。我就觉得俞敏洪这个人实在是太厉害了，他就花了那个半年的时间，成功的实现了这个转型，实现了对自己这个行业的救赎，真的是一个非常厉害的人物
1: 。我觉得呢，俞敏洪他固然厉害，但是他还没有厉害到可以预知。这一次是以这样的方式来出圈的，嗯、或者说时间长短呢，嗯、他应该是预测不到的。嗯、但是我听过他的演讲，我看过他的采访，我也推荐大家可以去听，在喜马拉雅上也可以听到的。卓健，那个卓健呢，卓是那个斟酌的卓，他采访了很多的大佬。他的第一篇呢，其实是他自己的一个演讲，他其中说到一个很重要的点，就是他真的很爱读书，因为他是一个农村孩子嘛。他还讲到他的母亲。当年其实他之前高考考得并不好，但是他的妈妈你知道吗？他的妈妈是一个很厉害的人物，就是一个人收拾行囊，然后去了好像是县城吧，就去找人找关系，说能不能让我的孩子再考一次。就是通过他妈妈的这个努力，他再考一次，终于考上了。所以没有他妈妈，他的命运是不会得到一个改变，他就依然是一个农村孩子。但即便这样，他考上北大，他依然很自卑，因为他的长相不是很出众。他的口音到现在是吧，依然带着浓浓的这个家乡口音，然后他的个子、他的英语等等，一开始都不是很好，所以他即便进了北大，他依然是很自卑的。他就很爱读书，你看知识改变了他的命运，他就把这个东西深深的刻在他的骨子里面，就是一定要多读书。到现在他说他保持的读书量是很大，而且他有一个很好的点就是。做读书笔记，并且他要求的是新东方的员工一定要多读书，多读书。这件事情我也认为是对的。三日不读书，智商不如
0: 猪啊！<笑>罗敏，<笑>干嘛要说我的名字？<笑>你几天没读书了？我刚刚还在读书呢。我上节目前还在读书呢，<笑>正在读我的手把手教你玩脱口秀。反正你们也看不到<笑>啊。哎哎，不过俞敏洪是真的很厉害。我其实之前两年我还做过一期节目，专门来 diss 他。当时是因为他讲了一些，其实也是因为他在一次演讲当中，他有一些不当的言论了，当时就惹恼了很多人。我就是论事，他那个言论里面讲的东西我是不认同的，所以我才会做了一期节目去骂他。但是也就针对那一次的那个演讲，嗯、那确实对这个人了解不多。
1: 但是你有没有发现那件事情之后，他很快就出来道歉了、嗯？是的。他的态度是特别诚恳的，这一点难道我们不应该向他学习吗？就是人这一生啊，不管你多厉害的人，总有说错话、做错事情的时候，对不对？嗯、那做错了，立刻出来认错。其实我们也应该要向他学习，而不是像有些人哦，不管怎么样都不认错，对不对？还要死鸭子嘴硬。所以我倒是觉得，从很多事情都可以看出来，这个人还是很谦和的一个人。另外的话，就是他之前其实也小出圈过一次。就是他自己做直播的时候，他采访于国庆
0: 、李国庆
1: ，那、哦、个叫什么国庆呢？李国庆。<笑>我把于于跟国庆两个人混在一起，<笑>于国庆<笑>
0: 、呃。采访李国庆和于于的孩子于国庆是吧？
1: <笑>那于于应该要感谢我，我都把他们孩子的姓改成他的了，他应该要很感谢我吧？<笑>他不是直面揭穿了好多李国庆的话，让李国庆。躲无可躲，避无可避，必须直接面对。大家真的可以去看一下，当时有小出圈一次。嗯。然后你说到新东方，其实我还要提一个人，虽然这个人暂时现在没有了言论自由哈，马薇薇啊，其实他也是从新东方出来的。哦，他也是
0: 从新东方出来的。嗯，其实从新东方出来的人还挺多的。我们脱秀界有一个很著名的脱秀演员叫做刘洋教主，他也是从新东方出来的。嗯。所以新东方，这还真的是这种语言类节目的这个，<哇>你说它叫黄埔军校也好，你说它叫这个培训基地也好，真的是出来了很多厉害的人物
1: 。哎，上一次你说我们当歌手之前要去当牙医，那这会儿我们当好的主持人之前，我们是不是应该去一下新东方进修一下？你进修什么专业？畜牧专业？<笑>我进修中医专业。不用了，我们去东
0: 方甄选<笑>买点东西就好了。<笑>像我们这种半吊子，看什么都觉得，哎，这个我们可以试一下，这个我们可以做得好啊，那就买几块牛排，买几个玉米棒子也就差不多了
1: 。<笑>其实关于董宇辉这一次他的出圈，有一位总结的特别好，他就是时尚杂志《a l l e 的前主编小雪，我把他的总结给大家一起分享一下啊。第一，你是金子，在哪里都会发光。所以不要怨没有人看到你的光芒，你先问问自己是不是一块金子。如果你是金子，在教室里会发光，在直播间更会发光。第二呢，就是逢逆境最重要的就是能扛跟能熬。直播间的时候呢，是有很多观众问过那个董宇辉的，说你怎么突然想到用双语直播呢？董宇辉哭笑不得的回答说：“我双语直播都六个月了呀，<笑>但是你看前面六个月。”是没有人知道的，你知道吗？嗯、无人问津，嗯、无人知晓，或者说就那么几个人知道。第三就是不要轻易选择躺平。呃，董老师有一句鸡汤说得好啊：厄运向你袭来的时候，你没躲，有一天好运就会撞满怀。这样的鸡汤，请问谁不喜欢？特别是在这样一个大背景、大时代之下，我们几乎都被厄运袭,袭来了，所以我们没有躲，我们没有逃。总有一天好运就会跟我们撞满怀。第四就是不要放弃理想。你看这个董宇辉，他还有一个去支教的一个梦想，这让我们看到他身上又很不一样的一面，就是他的善良。其实这个世界，我觉得是真的没有从天而降的幸运，包括董宇辉，包括像董宇辉一样其他的人都不是说突然之间幸运之神就降临到你头上，都是。因果循环的一个福报，嗯，还是在于你之前做了什么样的事情，对不对？对
0: 的，不管怎么样，这些新东方老师转型的主播，他们端给我们的鸡汤，以及他们推荐给我们的产品，其实都是很值得去留意一下的。就是就像我一个对直播购物完全不感兴趣的人，其实我就真的都想，明天我就去买一包大米吧。r
1: 罗比，你能不能梦想再大一点？嗯、你明天？就去做主播卖货呀！我不要
0: ，我只想买买买，我不想卖卖卖。要，因为你有钱，对不对？<笑>对的
1: 。<笑>好，希望听我们节目的朋友们都能够实现自由的买买买。等到有一天有情怀的你，能力够，有这个想法的话，去投资那些有梦想的人，让他们也都尽量的发光。我觉得这也是一件很了不起的事情，嗯、对不对
0: ？是的啊，正能量满满的一期，嗯、我们下期继续聊，拜拜，拜拜。拜拜